0: Hello， 股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第二十九集，我是 Jim。今天是十二月二十一号，星期一。有时候感叹时间真的过得很快哦。那大概过一个礼拜，二零二零就要结束了。不管你今年赚了多少，或是赔了多少，那你最后还是输给时间。有时候我们人生还是需要及时行乐，不然在这场股市游戏里面，账面上对来说都只是个数字而已。好，那我们进入正题哦。那不是我在说，很多人哈一直在讲 Tesla。讲到烂了，都还在讲，那、哎、有什么好讲的呢？对不对？好，那我讲一下 t e 特斯拉。那上周五就是在前几天， t e s l a 在进标普之前的最后一天，尾盘最后一秒就爆了一个大量。那很多人说这个是基金提前在布局啊、哦。这根大量呢，确实是很不寻常。但我对特斯拉是价值投资啊，我相信大家很多都是啊。要研究这些细节，真的是没有什么意义哦。如果真的要说哦，我对特斯拉的目标价就是超越苹果。不拆分，还野的股价一万三千元，目前都还有将近四倍的空间哦、喔。那原因很简单，这整个世界呢，对手机已经没有多余的想象空间了。什么多一个镜头啊，少一个镜头啊，晶片多强多强，那或者说，诶、欸、外壳漆上什么颜色，麦脑啊，这整个世界就停滞在这边就好了。可是你看一下现在的汽车、喔，哦，就是像以前的 feature phone 一样。以前就叫做智障手机嘛，那我们现在开的车叫做智障汽车啊，汽车完全没有进步啊。马斯克也在嘲笑那些人啊，全世界最聪明的人都在想怎么让消费者去点更多的广告、看广告赚更多的钱，可是马斯克正在走向没有人走过的路，像是智慧汽车，还有 Space X， 甚至到外面的星球开拓人类的轨迹。那我们说马斯克是现代的贾博士哦，马斯克听到一定就是很生气的。怎么说呢？就像你对一个插画家，诶，你可能觉得他画的很好看。你说，诶，你的画风很像吉米。诶。那你说那个画家、那个创作者，他会不会生气？一定会嘛？他就是他，他不是别人，他就是马斯克。没有什么人能代替他，他做的事情也不是贾博士在做的事。只是呢，我们从以前到现在都有一个崇拜英雄主义的心态。从2005或者2008之前，电脑时代，我们崇拜的是比尔盖茨嘛。在08年之后是贾伯斯，一直到现期的马斯克。其实我们一直在期待哦、喔，会不会有什么样的人来带领我们到未来的生活？所以你常常听到马斯克跟贾伯斯拿来比较，哦，这是很正常不过的。好，我们不闲聊，我们开始讲一下 s p a c 好了。我频道开到现在，我也介绍了好几档 s p a c 空格公司哦、喔。那我今天就好好跟大家介绍一下什么是空格公司。今年的空格公司有如雨后春笋，有爆炸性的出现。提一个数据给大家哦，在2016年，也就是在四年前，整个 s p e c e 的空壳公司的筹资也才四十几亿，可是，在今年已经到了230亿，成长了整整快6倍。我这里举个例好了，大家有没有听过 PSTH？ 这件是一个空壳公司哦。对，我的频道是没有介绍它，因为它存在着不少风险，我不想随便介绍一档 s p e c e 让你掉进火坑里面。我的目的就很简单了，那我希望透过节目分享一些资讯嘛。我自己也可以学到一些新的东西。那我自己赚钱，那大家也都赚钱，甚至你可能自己也会学会独立思考。好，我们现在回头看一下 PSTH 这间空壳公司哦。这间空壳公司的主导者是一位叫做 b O l k m a n 比尔·阿克曼。我觉得暂时先叫他阿克曼好了。这个阿克曼呢，是位著名的对冲基金经理，他自认是一名激进的投资者。那大家要对他的褒贬不一啊。他本身是在哈,哈哈哈哈哈哈佛大学的 MBA， 以优异的成绩毕业，头一年就开始展开一系列的投资生涯。这一集呢，我还是把重点放在他这一次要投资的重点 PSTH。这个阿肯曼前面募集了40亿的资金哦，上市了一间空壳公司，也就是我们提到的 PSTH。这间空壳公司呢，什么都没有。这个呢，就是空壳公司的特征：没有产品，没有客户，没有供应商。没有现金流，没有生意，什么都没有。可是阿克曼就是筹资了这笔四十亿的资金，成立了这间公司。今天呢，要来介绍阿克曼为什么要这样做。他只用了一堆钱来成立空客公司。先跟大家介绍一下空客公司哦，它的全名叫做特殊目的收购公司，简写叫做 SPAC。简单来说呢，就是一个壳啦。这间公司就是用壳来上市。你可能会问，这样可以吗？没有东西耶、欸。没错，特殊目的收购公司在美国是合法的。也就是说呢，这个壳主要让一些还没有上市的公司，可以透过用并购的方式，能够快速的上市的管道而已。所以这个空壳非常的干净，它不会已经有存在的人事、管销、设备、资产等等。对于想要上市的这些公司来说啊，他们就省去了上市之后不用处理空壳公司就有资产的东西。他只要专心的做自己原本的业务就可以了。但每一间的 spec 都会定一个期限，也就是说，我今天募资的这些钱，先让这间空壳公司先上市。然后呢，这间空壳公司要在两年内可以找到并购的公司。如果我超过这个期限的话，我可能就会把一些钱退回给这些一刚开始募给我的钱这些投资人。所以即使找不到并购的公司，他还是会退钱。那既然 s p e c 只是一个借壳上市的壳，那为什么这些公司不直接透过 IPO 上市就好了？主要还是因为透过 IPO 上市有非常繁杂的法规，有非常繁杂的规范需要遵守，而且时间可能比较久，可能会需要排上好几年才能够 IPO， 或者说这个 IPO 的公司三年的年报要比较干净。可是现在换个角度来看。你现在拥有了一间公司，你不要透过 IPO， 你是透过 s p e c 上市的话，你就可以绕过这些繁杂的审查规定，因为正常的 IPO 上市会需要跟 SEC 还有很多行政上跟法规上的处理。如果是透过 s p e c 上市的话，等于是有人帮你完全处理好了，你就只需要透过并购，相对于 IPO 上市呢，是更直接而且更简单的事情。所以像是阿可曼。他先上市了一间 s p e c 公司，叫做 PSTH。他已经把所有 IPO 的复杂的法规跟规范都已经先解决了，剩下的呢，只要找到一间优质的公司来并购就可以了。那这间 PSTH 他在纽约证交所上市的第一天哦，什么都没做，就先涨了八趴。有趣的是，它是史上最大的 s p e c 因为过去平均每间的 s p e c 也就大概两三亿美金而已。可是阿克曼他这一间的 PSTH， 他是募集了四十亿资金，整整大上十倍到二十倍。这个就等于说我什么都没有做，我就是一张白纸，一个空壳公司。然后我就跟大家说，哎、欸，我要先拿四十亿美金，然后呢，我要去收购某一间优质的公司。如果你们买我空壳公司的股票，你就是相信我，我可以并购到更好、跟优质的公司。那接下来讨论一下，为什么阿克曼要在这个时间点去做 s p e c 来募资呢？其实，在过去十几年，未上市的独角兽越来越多，很多都是高品质的独角兽。所谓的独角兽，就是指成立不到十年，但是估值有十亿美元以上的科技企业公司。这些公司的背后的资金都很充裕，有很多风投、创投支持这些企业。那这些企业呢，会一直在成长。那现在，阿可曼看到现在这样的时代已经来临了。现在有很多高品质，而且在赚钱，然后成长的前景又很好的这些公司，他们都还没有上市。所以，阿可曼想透过这个斯贝克呢，去并购这一些高品质的公司。一旦这些公司上市之后，未来有很大的发展。然后呢，透过这样的方式，他可以拿到更多的股权。阿可曼他就自己说了，他现在目标研究的公司总共有150间。基本上只能从这些一百五十间去挑选一间，因为 Spec 最后只能变成一间公司，所以阿格曼现在手上有一百五十间这些未上市的独角兽，其中还有两位亿万富翁的加入，一位叫做 Klerman， 另外一位叫做 O’Leary。此外呢，也得到非常多的投资人，还有不同新创圈的人的支持，讨论的话题的热度也很高。为什么呢？其中有两个原因，第一个原因。这不是阿克曼第一次这样做。我们先来聊一下阿克曼他的投资历史。最早在2005年，他投资了 w i n d y s 快餐店，当时他看到他的潜力。当时快餐店是个热门的主流，清仓之后就大赚一笔。但是阿克曼把 w i n d y s 卖掉之后，股价跟公司迅速的崩溃，就如同你现在可能没听过 w i n d y s 快餐店这间公司的名字一样。阿克曼还在二零一一年投资了加拿大太平洋铁路，当时换掉了 CEO， 而且重新整顿了公司。三年后卖掉公司，又大赚了四倍多。然后呢，阿克曼还在二零一二年也创了一间 s p e c 公司，当时是买下汉堡王的公司。汉堡王总该听过了吧？他的公司叫做三居 Capital， 三居资本。当时阿克曼是买了三居资本旗下的汉堡王二十九趴的股权。后来利用这个汉堡王的股权呢，再用并购的方式再成立一间新的公司。从二零一四年上市以来，一直持有到现在，股价也是翻了一倍。好，然后今年因为疫情的关系，三月的时候，阿克曼在媒体到处的制造恐慌，但是他背地里偷偷的买了价值两千七百万的 CDS。讲白的，他就是放空股市啦，给自己买了一个保险。你觉得最后怎么样？当然，这个两千七百万就变成了二十六亿，没错，真的很屌，翻了快十倍啊！我就觉得有些人就是仗着自己的知名度跟学历啊，然后去操控媒体，然后得到好处。你看他这次就是赚了十倍，可是你知道很多人都死在这次的空头里。可是这个就是现实世界的真相。啊！好，当然他不是每件事情都是成功的案例啊。下次他之前投资了一间叫做凡丽雅药品国际，他就亏了30亿。另外一间你可能就听说过了，就是赫宝夫 （Herbalife）。没错，就是台湾著名的直销公司。虽然直销产业呢在台湾已经被弄臭了，可是赫宝夫却是很有名的。当时阿克曼呢说赫宝夫是个庞氏骗局，所以2012年呢用10亿去空了赫宝夫，一空就是空了6年。最后呢，在前年二零一八年认输平仓了，总共亏了十亿啊！所以你看他赚的多，亏的也多啊。整体看来啊，他也是经过大风大浪的一个人。所以借由这样大概的认识他，可以知道他是一个投机成分很高的一个人。然后呢，同时他也躲过二零零八年的金融海啸，他的公司 Pershing Square 亏了十三趴。哎、欸，金融海啸他只亏了十三趴哎。欸我们这些小散户啊，崩盘的时候腰斩再腰斩啊，他亏13趴已经算是一个股神了。好，我们现在要讲第二个原因，其实 s p e c 这个模式呢，在这十年间有好的结果，也有不好的结果。那不好的原因是因为呢，其实你集资到一些钱，然后呢，你这两年什么都不用做，然后你就给自己很高的管理费跟薪水，很好的股东权益跟股份。可是阿克曼这次不一样了。他这一间的 PSTH 的空壳公司，他的并购如果成功了，他不会拿任何的红利，所以这是吸引很多投资人的地方啊。可是接下来你可能没想到 ，PSTH 他已经募集到40亿以外，阿克曼说，如果这项投资成功了，他旗下的基金啊 ，Pershing Square 自己在掏腰包10到30亿美金到这一笔资产里面，所以一旦合并成功了。这笔资产总共会到七十亿，这么庞大的投资，为什么阿克曼要这样做呢？阿克曼他自己认为，他这样呢，竞争对手会少一点，会让他找到一些比较没有人一起竞争的优质独角兽的公司。平常啊，你可能看到很多私募基金，可能募集了两三百亿，可是像项目可能就是十几二十个，可是这次不是，他是一个项目就投资了七十亿。其实这是一个有史以来斯贝克最大的规模。但是呢 s p a c 在这两年以来有很多的成功案例，像是运动领域啊，就一个叫 d r a f t Kings， 还有今年三月就是比较红的 Nicola 做电动卡车这个公司啊，那这个公司就是很多人诟病的，因为 Nicola 就只有草图跟计划书而已，就想要做轻能源电动卡车，然后还被马斯克干爆，说这个是假东西。另外还有一个我最近会讲到的维珍航空，主导人是 Branson， 他是个娱乐界的大佬。它下面有一个太空公司，去年呢也是透过 s p e c 的形式进行了募资，也是顺利的并购。可是它今年又发了一个 s p e c 叫做 VGAC。这些 VGAC 呢，往后我会跟大家仔细的介绍。所以呢，整体来看 s p e c 在最近都有不错的发展。那今天借由这个 s p e c 的公司介绍呢，我相信台湾人啊，甚至是刚进入美股的新手而言，比较不熟悉 s p e c 这种操作。就连我自己啊，也是今年才知道美股也可以玩空壳公司这种方式啊。然后也是因为这一两年呢，空壳公司交易的金额跟件数就越来越多了，难免会引起其他想要在短线上交易的投资人的眼光了、啊。s p e c 空壳公司呢，它的习性哦，通常都是每公布要跟谁合并的时候，股价都是最低点，通常都是10美元。但是这一次的 PSTH， 它的募集的资金比较大，所以它一上市呢，就是20美元。假设你要在 SPAC 上面赚到钱了，第一波比较大的涨幅，通常都是这个空壳公司公布即将要并购的公司，这代表呢，很有可能要并购成功了。基本上呢，都会有4 0到五十以上的涨幅。那公布并购之后呢，他们会商讨并购的项目，所以就会有一段的等待期。那股价呢，就会在之间盘整，等到真正合并的当天呢，又会有一波更大的涨幅。那通常这个就是最后一波了。之后就很难有更高的股价，所以这个就是为什么我要在 K C A C 合并之前要卖掉。但是呢，也有例外，就是这间公司体质非常好，里面可能有很多的投资大咖跟企业组织，股价就会一飞冲天。所以为什么 K C A C 在合并之后 ，Q S 就会一路的冲上去？所以到底 P S T H 可不可以投资呢？我自己目前是不会的，原因呢是因为它金额太大了。要找到目前这么大独角兽的公司，通常这些公司呢体质已经非常好了，不一定会需要空壳公司来帮助他们上市。第二点呢，是因为吸引太多人的目光，反而我觉得很危险。不知道这是我的第六感，反倒我会去注意小公司。为什么呢？因为小公司特别需要钱啊。如果他们体质又好，想要扩展公司的规模，当然会借由空壳公司上市。一旦上市到像美股这么有国际市场的资金。那根本是如虎添翼、啊，所以相较之下，我更喜欢小间的 Spec 公司。PSTH 也不是不能买啊，首先你要承受几个原因，我刚说了 ，Spec 都有期限，而且是两年内要找到大型的优质的独角兽公司，一个是时间成本，一个是公司规模，另外一个是对象的意愿。你要熬过时间的等待，你的资金时间价值呢就会流失。说直接一点呢，就是你投资的资金在别的地方投资，可能都会超过这个项目。可是如果你的想法就是无所谓啊，反正我放这两年根本买着放着就好了。哎、欸，五十趴，哎、欸，两年五十趴，我打败了多少人？是的，你可能可以买，你也可以等待它公布并购的公司的时候，第一时间一定要卖出啊！我说的是第一时间哦，因为你只是等待它公布并购公司的时候。在那个 moment， 股价会是在最高点，可是后面呢会盘整好一段时间，股价是会回调的。所以假设你是这样的投资人，千万不要贪心。公布了并购公司就一定要卖了。那现在 PSTH 一上市呢，基本上是20块，也就是说呢，没有并购成功会退给你20块。但是现在已经来到了25块，也就是说呢，福尔多了5块钱，所以明显风险还是有的。不管之前的尼科拉跟 QS 都成功的被并购，但不代表 PSTH 一定会成功。对我们来说 ，PSTH 就是一个壳，说穿了它只是个壳，什么都没有。你就用25块买了一个壳，可能你会说啊，不然最差20块就会退给你啊。对，理论上是这样，没有错。我从这里是之前我买 KCAC 有几个重要的因素，第一个是故事构成的人物有比尔盖茨。第二个呢是企业组织有服斯汽车，第三个就是故事的话题性，就是固态电池，人物、组织、话题缺一不可。这样子呢 ，spec 的概率才有一定上的成功。最后做一个结论吧，空壳公司还是不要用总长，投资的资金还是有时间成本，你可以放在更有机会的地方上。就如同我的标题一样 ，spec 就像一盒巧克力，你永远不知道下一间是什么结果。你如果不小心在空壳公司上面赚了钱，你也不用分我，你只要动个贵手给我个五颗星就好了。那赔了钱也不用找我，因为我没有收过你的钱，而且你也找不到我。好吧，不闹了。投资很重要啊，你要把握手上每一分钱。好吧，如果节目资讯如果对你有用的话，麻烦各位大大们动个贵手给个五颗星吧。以上投资分享纯属个人操作，不具任何投资的建议。在你展开投资之前，先衡量自己所能承受的风险，审慎评估，还有独立思考。我会分享更多有用的资讯，谢谢大家，谢谢股友们，我是 Jun。如果你喜欢我的节目，不要忘记订阅。我们下次见哦，拜拜。